0: Que animador não sonha em ver seus próprios personagens ganhando vida nas telas? O caminho para atingir esse objetivo é longo e difícil, mas não impossível. Ter uma ideia não é suficiente. É necessário ter na ponta da língua não só todos os detalhes da sua criação, mas também as informações que as produtoras ou potenciais investidores buscam atualmente, organizada de maneira clara e concisa. O que você precisa, jovem gafanhoto, é de um projeto para sua animação. Mas como fazer? Quem poderá te ajudar nessa? Vou conversar hoje com o roteirista e produtor criativo João Godoy. Que também é desenvolvedor de novos negócios no Split Studio e criador da série animada O Pequeno Mundo de Dante, que irá lançar um curso de férias para ajudar você a montar um projeto de animação infantil. Com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, começa agora o episódio 82 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Olá, eu sou o Paulo Martini, e hoje não estou com meu amigo de bancada, Celso Pegoraro, mas estou com uma presença ilustre que é o meu amigo João Godoy. Como você está, meu amigo? Tudo bem?
1: Pô, depois dessa introdução tem que estar tá ótimo, né? tô Mas eu preciso dizer que Ilustre mesmo é você. Você faz parte da, da minha trajetória desde o começo ali, quando você lembra dos tempos de play Kids. Quando, é verdade, eu, ia, é quando eu ia chorar no seu ombro dizendo que eu queria trabalhar com a animação, e você falava, calma, vamos lá, tamo junto e tal, eu lembro disso como é se verdade. fosse ontem, né, foi em 2010 é isso, Uf, e, e olha a gente aqui, né, não, tamo é bem, verdade. tamo
0: jovem, ninguém, é ninguém, do... tô... ninguém tá <risos> velho. É, eu tô, tô dando de beja tô, tô ficando mais jovem mesmo, uh -huh. tá, aham. coluna só melhora, Ô, né, o
1: fígado tá. né,
0: rinite tá uma beleza, é... Não, fico, você não você fica com mais
1: facilidade agora. Você não, fica três,
0: horas, você não fica três horas acordado e já quer dormir de novo, isso não acontece. Tá você tudo fica melhorando. Três né? horas, eu fico meia hora acordado e já quero <risos>
1: dormir. Isso aí eu não nego. Não, mas, 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 sei a... sei. mas agora falando sério, né? E hum. cara, que honra, porque realmente você. Não vou dizer que você fez parte da minha história, porque você faz, né? Continua. A gente tá sempre trocando ideia. Mas hum. eu me lembro muito da sensação de, de, de te procurar. Porque quando eu entrei na, na, na Play Kids, né? Nesses longínquos anos aí... Todo mundo falava... Você tem que falar com o Paulo Martini... Tem que falar com o Paulo Martini... Ele é o cara da animação... Ele é o cara da animação, né? E você é realmente o cara da animação... Então estamos nós aqui falando de animação... E é. fico feliz de
0: estar nesse meio... Finalmente... E falando com você, né? Não, é verdade... Isso é uma coisa que vale, vale dizer mesmo... Para todo mundo que está ouvindo a gente... É que realmente... É, como é que é? Disclaimer, né? Sim, eu já trabalhei com o João... Na nossa época de móvel... Uh, isso também... Eu entrei lá em 2010, você entrou quando, João? Foi 2012? 2010. 2010 foi 2010 também. também? Mesmo ano. Ah, ok. Então a gente foi, acabou te falando acho que um pouco só depois.
1: Não, não. Tô não? viajando. Tô viajando. Eu entrei em 2014. Ah, tô, pô. Não fazia muito
0: sentido isso, não. Mas ah, mas a gente já, eu já tô ficando mudando pra São Paulo ainda. Tô... Ah, então tá. Então tá. Mas é. Assim, porque eu sempre... É, eu sempre deixei muito claro, né, pra todo mundo lá que, que eu sempre gostei de animação e quando veio o projeto do Play Kids, eu até também tentei uma boquinha lá, mas as coisas não aconteceram, mas eu sempre gostei poxa, quantos, quantos é, é, storyboard, não storyboard, mas é, é, character design né, teste de character design que eu vi do, do, do Loop, de todos os personagens lá, então isso foi muito legal e é impressionante também ver o seu caminho desde lá até aqui, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes... Quero lembrar todo mundo que está ouvindo a gente é, para que não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Então é só procurar por Animação Pod, Animação p o Compartilhe esse episódio, dê sua opinião nas nossas redes sociais e também se você quiser contribuir na, na produção de novos podcasts, só apoiar o nosso Catarse em catarse.me animação. Então, João, então como a gente estava falando agora justamente sobre a nossa experiência em conjunto, né, no trabalho lá no, durante a móvel, eu quero falar Saber de você especificamente, antes de a gente entrar na questão do curso de projeto uh, uh, de animação infantil que você vai dar lá na Quanta Academia, uh, eu quero que você fale, dê uma resumida assim de como que é o teu, histórico, uh, o teu histórico profissional nessa área de animação.
1: Bom, primeiro, acho que como muita gente da área, desde criança é, fui apaixonado por animação, especificamente por, pela Disney, né? Estamos nós aqui hoje de Disney, você com uma camisa do DuckTales que eu roubaria. É verdade, eu, né? é Maravilhosa, eu com uma camisa do Mickey e trouxendo os Mickeys atrás de mim também. É, eu cresci apaixonado por animação e quando eu e quando eu era criança eu falava que eu queria ser desenhista, porque para mim se resumia, né, em desenhista. A, o cargo de quem produz animação é desenhista, né? Quem faz é o desenhista. E até hoje eu encontro algumas pessoas que acham que eu sou desenhista por trabalhar em animação. Fato, não sou desenhista, não desenho bem. Então, foi uma, uma luta para tentar entender onde eu me encaixava nesse mercado. Fiz curso de desenho na Quanto por um ano. Um curso maravilhoso, mas o um aluno péssimo. Então, obviamente, não me dediquei, não aprendi. E, e fiquei naquela luta ali de, de tentar entender onde que eu poderia ser útil para esse mercado e também como eu poderia transformar as minhas histórias pessoais em projetos, né, as ideias em projetos e, e colocá-las na prática. Aí eu entendi que isso poderia ser feito através do roteiro, que isso poderia ser feito através do desenvolvimento de personagens, criações de universo. Então toda essa parte narrativa, né, me tornei aí um apaixonado pelo storytelling, né, que nada mais é do que a maravilhosa contação de histórias. E aí quando eu entrei na na mobile, né, para trabalhar no PlayKids eu via todo aquele mundo lúdico, esses personagens, né, Lupe, Júnior, que nem existia ainda o Júnior, já existia
0: o Loop né, quando eu entrei, que foi os primórdios ali do, do aplicativo. Vale, só eu... te interrompendo um pouco, pra quem tá ouvindo e não sabe, o Play Kids, uh, é que, assim, o Play Kids, se eu não me engano, não tá mais com a móvel hoje, né, ele fez um processo e vendeu o Play Kids, se eu não me engano. É, né? é tá no, faz então, parte do, de outro grupo agora. É. Isso, então, o Play Kids, na verdade, foi desenvolvido dentro da móvel, ele era, como a gente sempre falava, né, é o Netflix das crianças, né? então tinha muito conteúdo, uh, ele era focado no público infantil uh, eu, eu sempre esqueço como é, que é a categorização né, de público do juvenil, infantil mas era assim, pegava aquela faixa não hum. vamos dizer assim, seis meses até quatro, cinco, seis anos né? mais ou menos, esse era, aí, era o principal isso, tá? né? e, e, e foi uma época que a Móvelin começou realmente não só a, a, a licenciar conteúdo, então para transformar no Netflix e também como todo projeto de streaming ela começou a produzir algumas animações internas Exato. Segue, segue daí, Ju.
1: E aí, é, isso ainda era muito embrionário e eu ficava gritando para todo mundo ali que eu queria participar disso, que eu queria, de alguma forma, criar né, personagens e trabalhar esses personagens da Play Kids. Paralelo a isso, eu encontrei uma pessoa que, que eu, acabou se tornando meu sócio, que é o Fernando Ferraz, que é um grande amigo, se tornou um grande amigo muito rápido, porque a gente sempre teve muita afinidade. Desde a primeira conversa de bar, a gente percebeu que as ideias batiam muito, e ambos tinham uma coisa em comum, que era, a gente fazia de vizinho quando era criança, dobrava Falei folha de sulfite, fazia os personagens. E a gente começou a criar novas histórias e novos personagens com uma facilidade muito grande, assim. A gente atravessava a rua, ah, putz, olha aquela senhora ali, e começava a brincar de criar histórias. Eu falei, pô, talvez eu tenha encontrado um sócio pra abrir um estúdio. E aí, foi em 2014 ainda, a gente abriu a Block Moon, né, que se tornou a nossa empresa. Uh, nesse momento eu estava terminando o meu curso de cinema na Melier e tinha um, um curta inacabado, live action, e um curta que provavelmente não teria sido finalizado, porque a galera que estudou comigo já estava com o diploma em mãos. Então todo mundo meio que, ah, não precisa editar, não precisa finalizar, porque vai dar um de trabalho. Uh, e eu fiquei com esse material bruto em mãos, sem áudio, porque o áudio foi mal captado. E era um curta live action e os atores me perguntando... E aí, o curta que, né, que, que você fez e tal? Quando é que a gente vai assistir? Eu falava, puta, não, não tem curta, né? Não tem áudio, não tem edição, não tem nada. O Fernando virou ali o pós-produtor, entrou comigo na, na produção, me ajudou a finalizar o curta. A gente dublou o curta, chamou todos os atores de volta para dublar. e Homenageando o nosso cinema e as famosas pornôchadas né? Dublamos o filme, ficou inclusive muito bonito. É, o um acabamento de primeira gosto como muito.
0: chamam, é ADR que chamam né? quando você coloca é. mais depois né?
1: é, e a gente dublou tudo assim e foi um trampo porque tinha cena de almoço então dublamos, pegamos os talheres e né? tem mas que foi... fazer toda a sonoplastia por trás é, e foi feito maravilhosamente por dois profissionais, um deles infelizmente já faleceu, que é o Fabiano Pena que também fez uma trilha muito bonita mas acho que serviu para que eu e o Fernando experimentássemos o que era trabalhar em dupla, e a gente gostou, estamos até hoje aí com a Pluck Moon, logo em seguida começamos a trabalhar no Dante, que é o nosso personagem, né, do... a série nasceu se chamando O Pequeno Mundo de Dante, hoje ela se chama O Mundo de Dante, já não tá tão pequeno assim, né, e... hoje, inclusive, metade da série é do Gato Galáctico, né, do Ronaldo. Do ele comprou a comprou não, negociou com a gente ali e adquiriu uh, metade da, da, da propriedade intelectual e estamos trabalhando aí para novos projetos com o Dante. E aí nesse meio tempo a Play Kids começou a investir em conteúdo original, fazer desenho animado, eu acompanhei isso por uns dois anos de longe ali meio que no meu cargo, né fazendo a curadoria de conteúdo e tudo mais, mas querendo trabalhar com aquela galera. No final, por alguma mudança ali de estratégia da empresa, toda a produção que era feita em Miami veio para o Brasil e precisava diminuir custos. Então eu falei, me chama, né? eu, eu, eu ajudo a fazer isso com, por um preço menor e tal, com um custo menor. E aí a PlayKids confiou em mim nisso, junto com uma produtora executiva, que é a Fernanda Gutiama, que até hoje também é uma grande amiga e parceira. É, e por um ano e meio a gente tocou ali a produção de conteúdo original Junto com um estúdio maravilhoso que é a Dogzilla, que também continua sendo é, grandes amigos, né, na figura do Antônio, do Valkyrie ali, duas pessoas incríveis. É, lidamos com músicos, então o Guto, o Faderco, e, e para mim foi um intensivão para entender que era realmente com isso que eu queria trabalhar. E aí corta para um futuro distante, aí que eu fiz roteiros, comecei a fazer roteiros para a Lopra. Uh, comecei a trabalhar com outros estudos, como, por exemplo, Cafundó. E aí, nisso, conheci, no meio da, dessas andanças aí, o Jonas Brandão, que é da Split. Ficamos amigos, fiz alguns testes para a Split, nos, qual, nos quais eu não passei como roteirista. Mas uma coisa muito legal que eu preciso dizer é que o Jonas, toda devolutiva dele, que vinha com uma negativa, vinha também com grandes orientações sobre o que eu precisava trabalhar melhor nos meus roteiros. Então eu acabei ganhando um intensivão ali de, de uma mentoria, digamos assim, né? Porque ele sempre falava: Você não passou no teste, mas uma dica para os seus próximos roteiros, nananana. e assim, grandes textos, grandes aulas também que eu lia e falava, beleza, entendi que eu preciso estudar melhor e tal. E aí, quando finalmente, em 2021, eu. 2022, eu saí da Play Kids. Uh, um mês depois eu estava na Split como chefe de roteiro de um projeto que ainda não, não foi lançado, né? Está sendo finalizado, mas a convite do Jonas Brandão. Então, eu, eu de alguma forma, eu fiquei ali na mente dele. Quando surgiu a oportunidade, ele me chamou. E aí hoje trabalho com o Gato Galáctico, né? Fazendo roteiros ali para algumas alguns projetos especiais dele. Trabalhando também no Quail, que é a série animada dele. É... Continuo com a Block Moon, desenvolvendo projetos e colocando em editais... Hoje, especificamente hoje, a gente recebeu a resposta de um edital que a gente estava quase lá, mas não passamos, que é muito normal. né Então, deu aquela broxadinha, né? aquela coisa aquela triste. Aquela murchada. Aquela murchada, mas beleza, vamos pro próximo. Uh, e aí, estou na Split trabalhando, além de trabalhar como roteirista, estou trabalhando no, no núcleo de novos negócios ali, trazendo parceiros, uh, negociando com outras empresas e também, por exemplo, quando as pessoas procuram a Split pra, ah, eu quero fazer uma série, queria saber quanto custa, vocês entrariam juntos e tal, é comigo que ela falam no começo e, obviamente, depois vai falar com o pessoal da produção. Mas é uma oportunidade muito legal, assim, estou tendo um contato muito grande com o mercado, é, fiz alguns trabalhos também com a 2D Lab, então, tem, tem uma experiência aí que eu sou um iniciante no mercado, eu sei disso, né, é, muita coisa que eu queria fazer eu ainda não fiz, mas mas eu não considero um sortudo, assim, porque eu saí do, do interior sem sem muita perspectiva de entrar nesse mercado, e hoje é, eu, vivi, eu vivo uma coisa muito legal no Rio2C, to si, toda vez que eu vou, que às vezes eu não acredito muito, que eu vou almoçar, e às vezes eu tô na mesa do pessoal da animação. Então Copa Estúdio, Pinto, Split, é, enfim, cara, Hype, todos esses estúdios que eu admiro, né? e eu tô almoçando com esses caras, e, e eu me sinto ainda muito fã, né? Então eu tô ali como fã, ouvindo esses caras falarem dos projetos, mas ao mesmo tempo eu também tô falando dos projetos, não só da Split, mas da Plock né? e tal. E, e aí eu fico pensando, caramba, eu, de alguma forma eu faço parte disso, sabe? E, e eu não sei se eu quero perder esse encantamento, porque isso me ajuda muito a, a acordar todo dia e trabalhar, né? Hoje meu trabalho é muito comercial, né? Dentro da Split... Então eu lido com planilhas de orçamento, com propostas comerciais e tal. Mas eu tô lidando com personagens, tô lidando com narrativa, tô lidando com animação. E é muito legal quando você vê né, a série na qual eu trabalhei lá em 2021 e 2022, na Split. É, eu assisti já episódios prontos dela.
0: E a sensação é muito boa, você sabe do que eu tô falando, né, que é, tipo... Puta estão tentando, tá vivo, né? É, porque é um processo meu também que eu quero chegar lá. É, meu caminho tá, tá sendo meio tortuoso, mas eu entendo tudo que você tá falando, porque, sabe, só de ter visto algumas coisas com referência ao Loop lá e depois ver as animações, eu falei: Olha, quando eles estavam montando, eu vi isso aqui em primeira mão que não podia mostrar para ninguém. Então, é. o negócio tá dentro da empresa. Eu falei: Putz, é, é, é sensacional. É sensacional. É, só você ver qualquer documentário da Disney e depois você ver o que se torna, mas quando é de um filme que você realmente ama
1: nossa é, é uma exato. sensação
0: absolutamente absurda, e assim, obviamente então, é a pessoa perfeita para falar, tanto que assim, você fala que é sortudo pode até ser, mas é o fruto de muito trabalho muita dor de cabeça, eu ah, sei um sim. pouco até umas questões pessoais que você teve, mas independente disso, assim, é o fruto de muito trabalho porque a, o mercado brasileiro se profissionalizou muito, né, nesses últimos 10, 15 anos principalmente né? sim e, e obviamente, você tá você vai mostrar um pouco dessa tua experiência justamente nesse curso que você vai dar na Quanta de como montar, montar um projeto, obviamente nesse caso é focado em animação infantil, que uhum. é a tua, a tua experiência, né? mas obviamente que qualquer um que tenha vontade de montar qualquer projeto de animação uh, vai aproveitar totalmente isso né? então eu queria que você só fizesse um, desse um resumo assim tipo uh, como é, uh, do, fale sobre o curso né? quando que vai ser, onde que vai ser é, é, eu comentei contigo né, um pouco antes da gente gravar tipo, se vai ser presencial, se vai ser online dá, dá um resumão assim, dá um, como se fosse o um serviço do curso só lembrando quem está ouvindo a gente uh, não, isso aqui não é publi não, tá? não, não, é, quem, dera, não é. quem dera, conta por favor tá? se quiser, oi, estamos aqui mas assim, não, é porque realmente é, cursos como, como, como esse que, que, que o João vai dar é, é muito difícil de encontrar, mesmo no Brasil né, eu falo, você fala da Melier, porque o pessoal que, que escuta a gente sabe, eu estou finalizando meu, meu, minha pós uh, de, de produção executiva criativa lá na Melier. Que né? legal. É, eu não sei se eu tinha falado isso para você que eu estava fazendo essa você pós. comentou você Eu comentei por cima, né? Um de tempo de atrás. Bola, é. Sim, você tem aula com o isso. Reinaldo, inclusive, né? Isso, com o Reinaldo Marquezine, exatamente. É. Né? Maravilhoso. Sensacional. Não, sensacional. Eu não tenho. Eu não tenho uma, uma reclamação da Melier. É muito bom esse curso. Tá? e justamente, acho legal trazer isso para pessoas que estão que nos ouvindo que às vezes não sabem como fazer ou onde né? uhum. e, e que tem algum curso assim, que fala assim tá bom, eu quero pegar isso aqui e vender essa ideia, como eu faço? então, já falei muito cara, vai lá, faz, faz o serviço fala sobre o curso faz a sua, né? <risos> exatamente cara, primeiro
1: assim eu, eu, eu ainda, eu falei essa coisa do encantamento e né? eu sou um cara muito inseguro você falou de questões pessoais e uma das que eu mais tenho é a insegurança e a ansiedade. Eu falo disso, inclusive, no curso, porque eu acho que é uma coisa que nos atrapalha muito, mas também nos ajuda muito. Porque é uma vulnerabilidade que a gente consegue transformar em histórias de um jeito muito, muito fácil, porque isso nos torna mais sensíveis. Né? Então você é, consegue trabalhar muito bem um personagem, porque você é um personagem sensível. Né? Então, toda vez que eu falo com a minha terapeuta, eu falo para ela que eu preciso me livrar da minha insegurança, né? Porque ela me atrapalha, mas nem tanto. Se assim, eu preciso manter um pouquinho dela, então tem algum momento ali do curso que a gente fala disso. E, e ser chamado, né? Eu fui, fui, fui convidado pela Quanta na figura do Marcelo Campos, é, que é um monstro ali dos quadrinhos, né? Um cara maravilhoso criador uh, do quebra-queixo
0: foi um dos primeiros uh, é, foi um dos primeiros a desbravar o, o mundo do mercado norte-americano um dos desenhistas, exatamente. né, pra trabalhar pra Marvel e DC, principalmente assim, o campo ficou meio que na Marvel ou ele fez DC também, agora eu não lembro mas ah, ele eu, é um, deve, deve um dos feito. primeiros junto com Roger Cruz todos esses, esses poucos monstros assim. fábrica de
1: quadrinhos, né, cara exatamente. e eu, eu fiz alguns cursos na Quanta, inclusive um de produção com a Raquel Fukuda que é maravilhoso. Produção de animação, que eu, inclusive, converso com ela e eu falo que esse curso dela poderia ser uma sequência do meu, porque você sai do meu ali com um projeto, você fala entendi o que é meu projeto, quero saber quanto custa e, e quero, de fato, saber quanto custa a brincadeira e como é que eu negocio em valores. O curso dela fala disso. Então, uh, não é venda casada, mas... Poderia ser ali a gente trabalhar em dupla e tal. Porque, inclusive, foi o curso dela que me inspirou uh, a criar esse. Quando, quando o Marcelo me ligou junto com a Carol, falou, vamos fazer um curso seu na quanta? Falei, pô, primeiro que honra, porque eu acho que aquele lugar é sagrado. Você anda na... Você olha né, as paredes da quanta ali, você vê a arte de Deus e o mundo, né? Muito louco. Amo frequentar aquela escola. E, e ser professor da quanta, pra mim... É um negócio, parece que eu fui chamado para um clã muito louco e muito seleto de pessoas, um clã do qual eu não, per, não, não pertenço, não me sinto parte, porque eu me acho muito pequeno, mas assim, tô lá, oficialmente a escola me colocou, então Perteza. fizeram lá com a espada na, na minha cabeça, né? Uhum. E aí eu falei, bom, como poderia ser esse curso? Eu falei, cara, se eles têm um curso de produção, talvez um curso que venha um pouco antes, que é Pegar aquela pessoa que eu tenho uma ideia. Sei lá, eu tenho um personagem que se chama Francisquinho. Eu quero que esse personagem seja de um desenho animado. Eu não faço ideia do que fazer com ele. Pronto, são essas pessoas que eu estou procurando para fazer esse curso comigo, porque a gente começa pegando essa sua ideia, que é apenas um lampejo, né? Um sparkle ali que, um, você tem. E a gente vai criar a personalidade desse personagem, quem são os outros personagens que, que vão conviver com ele, é, onde ele vive, com que faixa etária esse personagem conversa, vamos estruturar ali dentro daquela estrutura dos três atos o, o piloto, vamos entender o que acontece, vamos criar o arco todo para a série, uh, vamos pensar no visual, qual é a técnica de animação que você vai escolher para fazer esse personagem funcionar na tela... E aí, finalmente, né? Estou passando muito, muito rápido no que acontece durante o curso, porque é um curso de uma semana, de 17 a 21 de julho, se não me engano, todo online, é, das 7 às 10 da noite. E no último dia do curso, aí eu vou estressar o projeto, né? Não a pessoa. A pessoa se estressa por consequência.
0: Os estressa alunos
1: sozinho. fazem. É, já, já, eles já vão estar estressados pra caramba que vão conviver comigo. Mas na sexta-feira do curso. Uh, eu convido os alunos para apresentarem, fazerem um pitch, e aí eu trago convidados, que são pessoas do mercado, né? não não são os próprios alunos, eu chamo pessoas que trabalham em estúdio, né? da última vez eu trouxe uh, uma galera da Split, inclusive, que, que trabalha comigo e que fez muita pergunta, questionou, mas essas pessoas, elas bancam os players. Então a pessoa sai do curso pronta para fazer um pitch no Rio2C, por exemplo prontíssima, prontíssima, de verdade uh, e eu estive no Rio de Janeiro vários anos, eu acompanho os pitchings e eu posso dizer que a galera que fez o, a minha primeira turma né, que foi agora em janeiro uh, e que teve uma semana, teve gente que não tinha ideia, de, teve gente que chegou e falou, eu não tenho ideia de personagem de série, não tem nada, eu quero ver se eu crio do zero, e quando essas pessoas apresentaram na sexta, os meus convidados, a bancada não sabia quem tinha começado o projeto no curso e quem já tinha projetos, sei lá, de anos. E não deu para perceber a diferença. O que acontece na vida real, né, na verdade. O que depende é, a é o pitch que você vai fazer, a apresentação que você vai fazer. É o que acontece na vida real, exato. E o feedback foi muito positivo. Teve gente que emocionou uh, as pessoas ali na bancada. É, teve aluno que trouxe muito da sua realidade. Teve aluno que expressou suas dores através do projeto. Teve aluno que fez a série que queria assisti quando era criança. Então, assim, foi, foi muito legal. E essa pessoa sai pronta com uma bíblia, né, que é aquele documento super importante para vender o projeto. E com essa bíblia, ela consegue acionar ilustradores para produzir a parte visual, se não for ela mesma, a ilustradora, né? E também uma produtora executiva, uma pessoa ali que possa precificar essa série. E também eu preparo essa pessoa, né, o aluno ali, para que ele possa escrever o um piloto mesmo para fazer o roteiro então, obviamente a gente não tem uma aula de roteiro específico, porque não cabe no curso de uma semana né, não, não tem como chegar ali e fazer um roteiro ao vivo e tal, mas a pessoa tem contato suficiente para poder fazer um roteiro, então é isso, assim, é uma grande imersão nessa, nesse mundo das ideias e, e de fato a pessoa sai com um projetão pronto, bacana que ela consiga vender e a gente ensaia o discurso também então, tem muito toque sobre, pô, isso que você falou não é tão legal. Ou isso que você falou funciona se você estiver falando com um canal. Mas se você estiver falando com alguém que vai pôr dinheiro, é, sei lá, um patrocinador, não é tão legal. Então, a gente vai meio que tratando caso por caso. É, são turmas pequenas, porque a ideia é justamente poder dar atenção para cada projeto em particular. E é delicioso. Eu sou chorão, né? Então, eu, eu chorei umas três, quatro vezes na última turma, porque me emocionou muito ver... É, pequeno, não vou chamar de pequenos Joãos, mas assim... Aquela coisa de Padawan, sabe? Que você fala... Putz, sabe? Dá vontade de abraçar e falar... Que orgulho de você.
0: Eu me vejo... Como é que é? Eu vejo em você, eu mesmo, quando era mais novo... eu Só falar do iota com as palavras tortas. É exatamente. Ah, não, perfeito, perfeito. Não, isso é muito bacana, porque realmente... Ah, Assim você falou, né? Vamos abordar e como criar, como criar a Bíblia, como entender a estrutura de três arcos, como desenvolver personagem, que isso também se mexe numa parte mais artística, mas aí também entra na parte mais comercial. Como você vai vender? Com quem que você vai falar? tratar cada um desses players com quem você vai falar, como se apresentar né? Uh, então assim, você vai, obviamente vai entrar em muitos detalhes e também em muitos, muitas, acho, acredito que curiosidades, e eu acho que é legal um dos pontos mencionar, que essa é uma coisa também que eu descobri justamente na pós eu imaginava que tinha, mas eu, eu já não tinha certeza, eu não sabia que já existia toda uma estrutura para isso né? porque como falando especificamente de projeto infantil uh, existe uma participação ativa, que é uma coisa assim, que é muito... É, é, pedida, eu diria até obrigatória em muitos players internacionais que é a presença de educadores e pedagogos, às vezes pra, durante a produção, né, para poder guiar como que essa mensagem está sendo passada para a criança fala um pouquinho sobre isso, até por causa da tua experiência justamente lidando nessa área infantil como que foi trabalhar, eu acredito que você tenha trabalhado né, com alguns uh, próprio, eu sei que no Play Kids sim né, mas eu não sei se também em outros casos você teve com isso e como foi trabalhar com essa questão
1: cara, primeiro é uma surra no ego trabalhar com um pedagogo, porque o pedagogo, ele é né, a figura que vai validar ou não o que você criou. E muitas vezes, na sua cabeça, aquele projeto está perfeito, ele ensina coisa pra caramba. Na Play Kids, a gente trabalhou muito isso com ótimas pedagogas, uh, mas volta e meia tinha ideia que eu recebia mensagem, tipo, isso não funciona para essa faixa etária. Uh, eu tive agora uma reunião na, na split de um projeto novo, que eu tô como chefe de roteiro, em que a gente teve é, algumas coisas que... Aquela viagem de brainstorming, tipo, ah, pô, podemos fazer isso, podemos fazer o um personagem, e ir pra esse lado e tal, e eu acabei de ouvir, não faz nenhuma hora, uh, olha, de acordo com as competências socioemocionais, uh, isso não funciona, isso você, você deveria abordar de um outro jeito, que meio que destrói um plano de um episódio que eu nem apresentei ainda. Eu já tive que jogar fora mentalmente, exemplo, Ok, acabou, não, não vai dar para fazer e tal. Mas, ao mesmo tempo, a figura né, do, do, do pedagogo, primeiro, é um olhar fora da produção, que eu acho que já dá um refresh, que é legal. É uma primeira opinião externa, mas é uma opinião externa com uma bagagem que, se você recebê-la bem, se você estiver aberto para receber, vai, assim, dar um upgrade no seu, da sua narrativa que você não espera. Na Play 15, acho que foi o caso mais emblemático para mim foi quando a gente quis falar de luto. Era um tema que a gente nunca tinha falado, era um tema que me interessava muito, porque eu perdi meus pais biológicos quando era criança, uh, e, e tinha que ser delicado, mas tinha que ser funcional, porque a gente precisava falar para a criança que, que quem morreu não volta mais. Porque na prática não volta, né? Você pode sentir, numa oração, você pode, dependendo da crença, você pode crer que está lá andando com Deus, você pode se a família é, é formada por ateus, você acredita que acabou, acabou e tudo, mas assim, como é que a gente fala para todas essas crenças que, de fato, a pessoa foi embora e que aquilo vai doer? A gente precisava falar disso. Então, eu falei, bom, uma coisa que eu ouvi muito, né? Eu tinha cinco anos quando a minha mãe biológica faleceu e sete anos quando meu pai biológico faleceu. E eu ouvia de algumas pessoas muito bem-intencionadas que, ah, ele está ele pertinho... Sua muito tá pertinho. É só, é só procurar que você vai ver. É só se você fechar o olho, você vai sentir. Tá? E assim, na prática, eu nunca senti. Eu fechava o olho e não sentia. Eu olhava e não via. Eu procurava e não achava. E por que, que aquilo doía? E eu ouvia também. Não chora. Se você chorar, ela vai ficar triste. Se você chorar, é, você vai estar sendo fraco. Aí tem também o lado, né? O homem não chora e tal. Todas essas coisas que, que a sociedade já traz aí de tabela, mas... Ainda era pior, porque, ai, ah, não chora, senão o papai do céu vai ficar triste e tal. E assim, várias culpas também, né? Várias culpas por estar chorando. E eu me concentrei e falei, eu preciso que alguém diga, eu precisava, né, naquela época, que alguém me dissesse, pode chorar, tá tudo bem chorar, vai doer mesmo. E eu queria que alguém dissesse pra mim, naquela época, que a dor não ia passar rápido. Sabe? Ela vai voltar, vai doer. Porque eu, eu teria crescido mais preparado quando a dor me assaltava, sei lá, aos 11 anos de idade. Eu queria que alguém já tivesse me dito que ela ia ficar indo e vindo. Eu demorei para ouvir isso.
0: É lidar com a realidade.
1: Com a realidade. Exato. É. E aí foi quando eu conversei com a pedagoga em questão, que trabalhava com a gente na Play Kids. Ela fez uma grande reflexão ali sobre a, a morte, a perda, o luto e tudo mais. E ela orientou a forma de, de ao invés de falarmos da perda. Vamos falar da saudade, porque a saudade é a expressão da perda. E aí, nisso, ela falou, ao invés de falar é, a pessoa que foi não vai estar mais aqui e tal, e a dor vai voltar e tal, não fala de dor. Fala da saudade, porque a saudade é uma expressão de amor, mas ela dói. E aí chegamos num refrão, depois que a gente passou isso para o Guto, né, que era o músico, é, um refrão muito simples, que era saudade vai, saudade vem. Se tem amor, tem saudade também. Isso resume muita coisa. Então, foi com a figura da pedagogia ali, né? Atuando sobre o storytelling que a gente chegou nisso. E aí, óbvio, a próxima etapa virou uma belíssima música. E, anos depois, eu perdi minha mãe adotiva, né? Minha tia, que, que, que era minha rainha. E eu tava com mais de 30 anos. Isso foi em 2021. Em 2019, ela faleceu. E quando eu perdi... Eu tava muito assim, coração muito apertado e tudo mais e tal. E eu pus pra tocar essa música da Play Kids. No velório da minha mãe. Eu peguei o celular, sentei num canto e ouvi. E eu falei, cara, o João que se preocupou em falar com as crianças do presente. Mas baseado na figura que o João era no passado. Tá falando com o João do presente agora e tá funcionando. Então a mensagem é muito clara. Depois disso, é, eu acabei perdendo minha irmã muito precoce por, por culpa do câncer. Quatro meses depois da morte do meu pai, quer dizer, foi, foi muito baque, muita perda. E volta e meia eu lembrava dessa música e ela me alimentou e me fez bem. Então, assim, se não fosse tudo isso para dizer que se não fosse a figura daquela pedagoga que tivesse me preparado para transformar essa narrativa em algo eficaz. Talvez eu mesmo não tivesse bebido dessa fonte. E aí, claro, a gente recebeu relatos da Kids de criança que perdeu o cachorrinho e a música ajudou. De criança que perdeu a avó e entendeu que a avó tinha partido e que se ela tava chorando é porque a avó era importante. De, de mãe, teve uma mãe que falou que ela hum. eles perderam um, alguém da família, não lembro agora se era o tio e tudo mais, e a mãe não tinha quantificado a dor, não tinha conseguido entender. E a filha dela, vendo o episódio da Play Kids, falou... Mãe, olha, é, é, você chorou porque tal pessoa era importante. Então isso é bom, porque ela viveu bem. Então, assim, é uma experiência do luto que, de alguma forma, nós conseguimos ressignificar de uma família que a gente nunca conheceu e nem vai conhecer. É muito louco isso, né? Então eu acho que, assim, se você está fazendo um projeto pré-escolar... Não tenha medo de consultar alguém que, que trabalha com, com pedagogia. E, no caso, também, aí fica como dica, a pessoa que trabalhava com pedagogia na Plank Kids também era uma autora de livros infantis. Então, você encontra profissionais de pedagogia é, que tem um fit com o seu trabalho, né? Então, vale a pena procurar bem, entender também essa afinidade, né? e não aquela figura severa que só vai bloquear suas ideias. De repente, vira um parceiro de criação, que foi o caso.
0: Perfeito, assim... É, já estamos já tamo meio finalizando, mas antes de passar, só quero te fazer uma última pergunta, mas eu só queria só comentar, né? Porque assim, a gente fala, normalmente quando fala de animação, né? A, a, qualquer pessoa pensa em, justamente, desenhos na Disney, nem fala animação, o que fala animação é. são os, os então, bestas aqui que trabalham com isso, usando animação é. como se fosse um graphinha, É, é gráfico né? é novel, não é quadrinho, né? Esse tipo de coisa. É, putz, o, o, o Bruno, que, é, que costuma ajudar a gente aqui no, no na animação, ele é um amigo meu também de longa data e ele sempre me enche o saco de animação e fala assim, que já viu aquele desenhinho no animação, isso é desenhinho é, e puta, perfeito, lembrou dele <risos> Bruno, escuta essa porque, ó, João manja disso também, mas eu queria falar que assim justamente no caso do animação a, 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 eu, eu quis trazer esse, esse diferencial de tentar falar sobre negócios especificamente de outros temas, que não é a, a, lidar com justamente a parte de, da, da criação porque Super. assim, eu acho que a parte da criação acho que ela tá muito bem servida né? Tem pessoas como você, como milhões de outros desenhistas, character designers, roteiristas que fazem isso muito bem e, e que eu consumo sempre porque é que esse que é o ponto. Uh, pô, estamos falando aqui de negócios, às vezes de leis, às vezes de questões trabalhistas. Cara, mas eu não estaria falando nada disso se eu não sentasse uh, a bunda no cinema e ficasse de queixo caído e, 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 e com uma lagriminha literalmente pingando no começo desse novo aranha-verso. Com aquela, com aquela loucura visual que eles criaram, uma coisa tão. Aqueles, é. tanto amor que tem naquilo ali, sabe? Uma técnica, um tempo, um trabalho que você fala. É isso, é, é pra isso que eu falo tudo isso, pra, pra, pra entender esse, esse universo que a gente vive, mas também pra chegar lá na hora, sentar e somente, simplesmente, somente seu coração ser tomado por tudo isso. Então essa parte do, da pedagogia não é separar, né não é falar assim, não, isso aqui você não pode fazer com criança, não. Tá tendo muita evolução em todo esse estudo e como lidar com as pessoas, como lidar com pra as caramba, crianças pra e é super importante isso. Então eu acho, eu acho, eu gostaria só de citar isso porque é, é muito legal te ouvir falando sobre isso que é a parte da criação que é o que justamente mexe comigo. Mais do que tudo, que falar de negócios que eu acho legal porque consegue entender toda essa, essa zona que a gente vive, né? Mas pô, isso daí é, que é, é, é o que move, é o que alimenta. É onde é. o coração bate, né? Exatamente. E aí para finalizar eu só queria falar assim... A gente ó, Voltando agora um pouquinho... Para negócios também... Você já falou do curso... Já falou qual é o objetivo do curso... E obviamente a gente está falando... De pessoas que vão pegar esse projeto... E apresentar para... Emissoras... Para produtoras... Para investidores... Baseado na tua experiência Jão... Qual, quais são hoje... Os grandes desafios... Ou o grande desafio do mercado hoje... Para uma pessoa pegar... E apresentar um novo projeto... O que, que você vê hoje... Como uma das, uma das grandes dificuldades... Ou, 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 ou pelo menos algumas coisas que as pessoas vão precisar ficar muito muito ligadas, porque é uma, uma, uma situação muito importante hoje. Eu acho
1: que a originalidade é um, é um grande desafio, Eu acho que é a palavra da vez. Uh, a gente teve um boom, você viveu isso na, na época que a gente estava lá no, no aplicativo, que era aquele boom de galinhas pintadinhas. Porque um, um projeto deu muito certo, que é a galinha pintadinha, e de repente todo mundo quis ter a sua própria galinha pintadinha, uh, com exceção de alguns que acho que foram muito bem, tipo, Bob Zun performou muito bem, uh, a gente teve o Mundo Bita, que começou ali bebendo a mesma fonte, mas hoje triunfa porque teve um sopro de originalidade e foi para um caminho muito diferente, inclusive da galinha. Mas a gente teve, sei lá, é, Oncinha listradinha. É, cachorrinho, quadradinho, sei lá, era sempre um bichinhoinho, né? E, e isso não é nem não é modo de dizer, a gente realmente recebia muitos projetos que eram super parecidos. E eu sempre olhava e falava, nossa, mas são as mesmas músicas, o projeto é igual. Por que, que, por que, que né? Porque as pessoas achavam que isso era seguro, que isso funcionava... E não, não todos, obviamente, mas muitos produtores subestimavam o público infantil que qualquer coisa que eu colocar colorida, que se mexa na tela e que cante Mariana, conta 1, um, conta 2, conta 3, vai fazer sucesso. Então tinha muita coisa mal feita mesmo. E tinha muita coisa muito bem feita, mas que era uma cópia da galinha. E aí entre procurar uma cópia, acessar uma cópia no YouTube e acessar o original, a, 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 as famílias, né, as pessoas acessavam o original, e aí, repito, que o Mundo Bita triunfou porque foi para um, um lado muito criativo e muito original. Tô falando do Mundo Bita, mas a gente tem outros, Maca Kids, que tá indo super bem também, porque foi pra outro lado, bebeu ali de outras fontes e tal. Mas hoje, quando eu, eu assisti várias palestras no rio 2 si, e isso acho que funciona, inclusive, para novelas, isso funciona para filmes live action, mas para animação funciona muito bem também, que é o que, que o seu projeto tem de original. Por que, que essa história, que às vezes é uma história muito parecida com outras, merece ser contada por você? E aí entra muito a figura humana do... É uma figura que a gente não tem muito no Brasil, mas é o, o showrunner, né? A pessoa ali que, que é a dona da história, que se apropria. Né? Por que que essa pessoa está contando essa história? E por que que as pessoas querem ouvir essa história ser contada por essa pessoa? Né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, o Steven Universe, que é uma história maravilhosa, super criativa e tudo mais, mas se não fosse a figura da Rebecca Sugar ser tão apaixonante, talvez essa história não tivesse funcionado tão bem. Você precisa ter, no Gravity Falls, você tem a figura do Alex Hirsch que é, é ele tá ali naquilo, né? E assim, trazendo para a realidade brasileira, a gente gosta muito da Turma da Mônica, ou a gente gosta do jeito que o Maurício de Souza conta histórias. Eu acho que a gente gosta do, de ambos, mas é porque se fundiram muito bem. E tem essa figura que é, tipo, até os filmes live-action que foram muito bem, né? O Daniel Rezende sempre declarou, ele bebeu na fonte ali e caminhou muito na figura do Maurício. Por isso deu tão certo. E, e, e eu, eu acho que é isso mesmo, assim, quando a gente tava. Um dos exercícios do curso, eu vou dar um spoilerzinho aqui, é, acho que é o primeiro exercício que a gente faz, eu mostro para os alunos três imagens e aí no, no, nessa edição de janeiro foi um, foram três imagens, que era uma estrela cadente, uma pracinha com um coreto, desse prazo interior, e um... Ixi, agora eu não lembro, era um bicho que eu não lembro agora qual era. Acho que era um pato, um pombo, um pombo. Eu mostro essas três imagens e falo, criem uma história com isso. Do jeito que vocês quiserem. No dia seguinte a gente olha essas histórias, e era legal, porque tinha história de terror, tinha uma super comédia sobre o pombo, tinha o pombo que, quando passou a estrela cadente, pediu para se tornar humano. Tinha uma estrela cadente que uma menina viu e foi para ver onde ela tinha caído. E quando chegou lá, o pombo se transformou em um bruxo. Então, tinham várias histórias. E tinha histórias do dia a dia. Que era, sei lá, a minha avó viu a estrela cadente e comentou com o seu pombo de estimação e lembrou uma história do passado. Então, tem uma história super romântica ali. E aí, o que, que eu mostro com esse exercício? Os fatos são os mesmos, as, a, né, as, as fotos, as imagens são as mesmas, porque o mundo é o mesmo. Mas o seu repertório, a sua vivência, gerou uma história que não é igual a de ninguém. E aí eu, eu sempre jogo uma, uma pergunta que é, dessas histórias que foram criadas aqui, qual a gente pagaria para ver? É aí que a gente encontra o porquê que vi, merece virar um projeto ou não. Ah, eu vi uma estela cadente cair, fiz um desejo e pedi para o ponto falar. Isso rende uma história? E eu jogo muito assim, rende ou não? E yeah. é a turma debate. Em alguns momentos, eh, alguns alunos falaram, cara, eu quero muito saber o que esse pombo tem a dizer. E ele pode falar disso, ele pode não sei o quê, então assim, do piloto fomos para o segundo episódio e tal, e é isso que um player, alguém que está querendo pôr dinheiro numa história, quer ouvir do seu criador. Quer sentir esse, esse tesão por, pô, eu quero ouvir mais essa história, eu quero continuar. Eu tô fazendo, né, só, só pra encerrar falando muito rapidinho, eu tô fazendo um curso da, com professores da Pixar, que também tem um pouco disso, e eles têm uma, uma aula que é muito boa, que é o, o Arif. E se... E a gente tem que apresentar três possibilidades, né, de e se... E aí eu criei as minhas lá, que era, tipo, e se a bunda ficasse no meio das costas ao invés de ficar no lugar? Como que seria? E se a sereia fosse o contrário, né, cabeça de peixe e pernas... O Príncipe Eric, né? Como que seria, né? Se for a
0: Pixar, é alguma coisa assim. E se a bunda tivesse sentimentos? Porque é, então. A Pixar é, assim, é, né? é tipo
1: isso. E aí tinha tinha várias coisas, tipo ah é, e se cada pessoa que morresse no lugar onde ela morreu automaticamente ela virasse uma árvore, né? Então e aí eles abrem para que a comunidade de alunos faça perguntas sobre o seu projeto. E aí tem, tem, por exemplo, o Projeto da Bunda foi o que mais, o meu, né, foi o que mais recebeu perguntas. E aí tinha, por exemplo, todo mundo nesse mundo nesse universo tem a bunda no meio das costas ou só uma pessoa tem? Porque se todo mundo tiver, ninguém vai estranhar E se no meio desse universo, onde todo mundo tem a bunda no meio das costas, uma pessoa nasceu com a bunda no lugar onde a gente tem? E essa pessoa descobrisse a praticidade do sentar, porque é a única pessoa no mundo que sentou. E daí, cara, você começa a debater isso e vê, de repente você fala, isso que eu achei que renderia um curta poderia render uma série, uma comédia, ou não. E teve gente que falou, cara, essa história poderia render um musical engraçado, poderia... e aí você começa a ir para essas coisas da, da, das ideias e tudo mais, e eu acho que é esse exercício de gastar as possibilidades. Quando chega no momento que você fala, isso me diverte, isso me cativa, e isso tem que ser contado por mim, aí você está pronto para o pitch. Então eu acho que essa originalidade que às vezes não está na história, mas está no seu jeito de contar, eu acho que é o que você precisa
0: ter, sabe? Não sei se eu respondi a pergunta, mas, mas tentei. Pensei muito. Sabe? Perfeito. <risos> não, respondeu, respondeu. Perfeito. E assim, uh, o que você falou agora na questão da criatividade é muito louco porque a gente poderia conversar de trocentos milhões de outros assuntos, incluindo dona, dona inteligência artificial, greve de roteiristas, mas a gente não vai acabar hoje o episódio. Então, com certeza, eu quero te chamar para... Próximos episódios, na verdade, esse aqui é o, é o segundo convite, o primeiro já da temporada passada acabou não dando certo, infelizmente. É. Mas que bom, fico feliz que deu certo dessa vez. Então, João, pra gente encerrar, eu sei que você também é bem ativo em redes sociais, no Twitter principalmente, você está sempre colocando suas opiniões lá. Então, como fala pro pessoal como te achar.
1: Cara, é muito fácil, é tudo João Godoy,
0: né? J-A-U-M,
1: Godoy com Y no final. Esse é o Twitter, esse é o Instagram, esse é o LinkedIn. Tá, tá fácil de achar aí de qualquer jeito e inclusive a Split me convenceu a transformar esse Jão que é um Jaun, né
0: hum. em,
1: em nome artístico, então nos projetos agora que eu tô assinando como roteirista, vai nos escrever vai aparecer Jão,
0: porque eles falaram se for é? João Godoy, ninguém vai saber quem é, o João pelo menos a gente sabe que é você então tá fácil eu te chamo eu, eu, eu te apresentei como João Godoy, mas acho que eu te chamei várias vezes de Jão aqui durante a, é. a, a entrevista, o pessoal deve estar ouvindo e falando assim o cara não sabe nem falar João, não é difícil, né, mas não, hoje, é porque João, porque a gente né? conhece o João, Godoy é como João, né, então, putz, João, obrigado mesmo pela tua presença, por, por, por essas palavras, porque acho que, é, acho que ajuda bastante, assim, o teu curso, pelo que eu entendi muito bem, é tipo, é esse primeiro passo, é. então, cara, não tem lugar melhor, não tem professor melhor, Uh, isso, agora eu estou puxando um pouco de sardinha assim porque eu conheço o Imagina, João. Não, Então, uh, o teu curso, obviamente, vai ser em julho. E pode acessar mais informação direto no site da Quanta mesmo, né? Que é Quantaacademia.com, né? Isso, Quantaacademia.com. Então é isso. Eu vou colocar o link na descrição do, do episódio, até para facilitar quem estiver ouvindo, uh, mas também se procurar Quanta Academia e João Godoy. Vai achar, porque foi também que eu achei lá para dar uma olhada nas, vai, nas no, informações.
1: No, no meu Instagram eu coloquei lá, e fiquem fique espertos, porque uh, muito provavelmente no meu próprio Instagram eu vou fazer algum sorteio de uma bolsa ali para Olha, pra estudar. que beleza, hein? Obviamente, né, focado uh, em minorias, eu quero muito levar para esse lado, mas vai estar tá aberto ali e tal, porque eu acho que acho que a gente tem que fazer, né? É, é isso. Claro, não, tem, não tem nem claro. que explicar o porquê. Assim, claro, se, eu concordo né, 100%. Então, vou, vou então. abrir isso daí, vai ser muito legal e quero...
0: Não veja a hora então, de ver assim. os
1: alunos, cara. Eu fico muito eufórico e eu passo mal. Eu passei mal... Não, de eu sempre... não duvido. Não, o, eu curso não duvido. o curso foi de segunda a sexta. No sábado de manhã, eu fui para o hospital e fiquei o dia inteiro, de tanto que eu estava passando mal. Eu acho que eu, Ai, eu fico eu tão nervoso, de... mas eu sou assim. <risos> eu sou assim, bicho. Eu passo mal com muita facilidade, mas mega orgulhoso. Mas destruído, tomando soro e tomando. tá tudo certo.
0: É um exercício, assim, é, um sabe? curso. Uh, como é que é? Uma semana de curso, dois dias no hospital. É... Tá. Se você tá feliz com isso, quem sou eu para falar alguma Cara, coisa? Nove né? fora então... eu tô mega feliz. Pronto. É feliz. isso. Então, perfeito. João, obrigado mesmo mais uma vez. Obrigado você. Ah, pela presença e por tudo que você falou aqui hoje. Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores, Ana Frade, Regina Martini e Fábio Marino. A você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição. E, claro, ao João Godoy. Até o próximo episódio.